0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа. Я являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Cream One и сегодня мы заканчиваем наш разговор о книге Велл Макдермит «Анатомии преступления». В общем, без лишних слов, поехали! У многих людей сложилось превратное представление о профилировании. Всегда нужно подчеркивать, что назвать можно лишь общие характеристики личности. Нельзя сказать, что убийца – такой-то конкретный человек. Задача состоит не в указании конкретного лица, а в сужении круга подозреваемых. Например, в деле Йоркширского потрошителя у следствия было около 268 тысяч известных по именам подозреваемых, и в результате пришлось нанести 27 тысяч домашних визитов. Любые подсказки психолога, способные сократить рассматриваемые число лиц в подобных случаях бесценно для полиции в отношении серийных преступников дэвид кантер выдвинул гипотезу круга необходимо нанести на карту места преступлений и посмотреть какие два из них находятся дальше всего друг от друга затем через эти точки провести отрезок и принять его за диаметр окружности приблизительно в центре нее может оказаться дом преступника как показали исследования эта закономерность работает с большинством преступников которые выходят на дело более пяти раз кантер также выяснил что серийный убийца обычно живет в пределах треугольника, образованного пунктами его первых трех убийств. Он создал специальную компьютерную программу, которая выделяет разными цветами территории, где преступник может находиться, от наиболее до наименее вероятного варианта. Майк Берри считает важным посетить место преступления в то время суток, когда оно было совершено. Так легче понять взаимосвязь преступника с этим местом. Он приводит пример, как много лет назад отправился на место преступления в городском парке. Таксист дал Майку фонарик и сказал, что без него не выбраться обратно. Было очень темно. Ранее тело нашли в пруду посередине парка. Стало понятно, что женщину убил кто-то из местных, раз смог отнести ее туда. Фотографии, сделанные днем, не дали бы понять, насколько там темно. При составлении портретов специалисты опираются на эмпирические исследования преступников, а также на опыт многолетнего сотрудничества с полицией и психиатрическими клиниками. При этом важно использовать в отчетах слова «вероятно» и «возможно». Для составления портрета изучается вся доступная информация. Вместе с этим нужно минимизировать предвзятость, например, каких-либо версий полиции. Для определения психологического портрета необходимо учитывать пол, возраст, расу, профессию, личную жизнь, статус, тип транспортного средства, хобби, наклонности, образование, поведение и так далее. Полиция не всегда изучает улики глубоко, зачастую она делает это лишь тогда, когда надеется с их помощью выстроить обвинение. Прокуроры игнорируют факты, указывающие на невиновность обвиняемого. Адвокаты пренебрегают указаниями на виновность их подопечных и заявляют отвод важным свидетелям. В центре всей этой борьбы находятся сами доказательства и криминалисты, которые используют все свои умения, чтобы объективно представить и интерпретировать их. Судьи все чаще просят экспертов с обеих сторон собираться для анализа свидетельств до заседания суда. Это экономит время и деньги всех участников. Найти доказательства способны многие эксперты. Однако давать показания в суде, причем так, чтобы их поняли присяжные, не имеющие подготовки, особый дар, хорошее впечатление на присяжных часто производят люди с актерскими данными. Отличить факт от мнения – хитрая наука, и на свидетелей, эксперте лежит ответственность не ввести присяжных в заблуждение. Эксперту нужно показать, что вопрос требует специальных знаний. Судьи фыркают, когда сюда пытаются отнести что-то очевидное и банальное. Рискованно принимать на веру все, что говорят эксперты. В то же время опасно упустить ценную возможность, отвергая все новое и неопробованное. Когда-то было понимание, что судебный эксперт привлекает весь свой опыт, чтобы помочь делу. Теперь же необходимо все детально обосновывать. Адвокатов учат не затевать дискуссию на поле знакомым эксперту, а вытаскивать его в области менее близкие ему. И эксперты подчас допускают ошибки. Вот почему необходимо перепроверять каждую деталь в своих отчетах. Судебные эксперты не любят, когда им не задают правильные вопросы и не дают возможность объяснить факты. Приходится сидеть и ждать вопросов. При этом развернутые ответы зачастую не разрешены. Оппоненты же пытаются заткнуть рот, поскольку им невыгодно, чтобы ты донес свою мысль. Они могут тебя вовсе не понимать или пренебрегать твоими соображениями. Для судебных экспертов выступление в суде – наименее приятная часть работы, ибо приходится действовать по иным правилам. Добрые ими специалисты нередко стараются запачкать, переходят на личности, причем агрессивно. Если человек не выходит из зала суда победителем, то выходит полным идиотом. Хороший юрист всегда ищет слабое звено, и подчас им оказывается жертва. В январе 2013 года слушалось дело, в котором скрипачка Фрэнсис Андрада обвиняла в изнасиловании и развратных действиях Майкла Броуера его старого учителя музыки. В ходе суда ее неоднократно называли «гуньей», а на перекрестном допросе довели до слез. В СМС подруге она написала, что давать показания было словно подвергаться насилию снова и снова. Меньше чем через неделю после дачи показаний она наложила на себя руки в своем доме. Бруера тем временем осудили за развратные действия. Луиза Эллисон, профессор права в Литском университете, провела серию экспериментов. Набрала 40 местных жителей в качестве присяжных, пригласила актеров, адвокатов и воспроизвела слушание по делам об Согласно ее выводу, на присяжных влияет поведение истца в суде, эмоционально оно или сдержанное, и то, как скоро после случившегося жертва заявила в полицию. Статистики и юристы из Мичигана и Пенсильвании в 2014 году провели исследование, согласно которому 4,1% приговоренных к смертной казни в США были невиновны. В Соединенных Штатах Америки ни в чем не повинные люди, подозреваемые в убийстве, часто нанимают посредственных адвокатов. Не разбираясь в правосудии, они питают и иллюзии, мол, раз они ничего плохого не сделали, суд разберется. Желая отстоять свое доброе имя, они спешат предстать перед судом, не позаботившись нанять толковую команду профессионалов. Подводя общие итоги, могу сказать, что книга меня порадовала. В ней содержится большое количество теоретических аспектов, некоторые из которых я не знал, исторических справок, рассказов о расследовании, раскрытии и предупреждении конкретных преступлений и огромное количество интересных фактов, мыслей и суждений. Хотелось бы отметить пару особенностей этой книги. Во-первых, Автор ее написала при помощи большого числа специалистов самых разных направлений. Многие из них известные личности в узких кругах, что определенно придает веса изданию. Во-вторых, Вэл well профессиональный писатель, это ощущается на протяжении всего чтения. Данный аспект в какой-то степени затруднял мой анализ. Темы перескакивают довольно быстро, но крайне незаметно, качественно. Помимо прочего, автор демонстрирует большое количество иллюстраций со ссылками и добротный список литературы. Но не могу не закинуть ложку дегтя в бочку меда также, что автор сама не является криминалистом, это периодически бросается в глаза по тексту, что немного смазывает хорошее впечатление. Тем не менее, рекомендую ее прочитать. Так или иначе, многие детали в обзор не вошли. Уверен, что книга будет вам интересна и полезна. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноимённую группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.